0: Você sabia que há 27 anos a veterinária está no topo do ranking das doenças relacionadas à saúde mental? Pois é, hoje a gente vai bater um papo com duas psicólogas para falar um pouco sobre esse assunto. Além delas, estamos aqui todo mundo, equipe completa. É, boa noite, bom dia, né? Ah, Não sei o horário que o pessoal está escutando. Fala, Vinição, tudo certo? E aí, turma, beleza, né? Vamos conversar um pouco de saúde mental aí que acho que tem muito Bel para falar. Para esclarecer, né? João Paulo, beleza, filho?
1: Bom dia, boa noite, boa tarde pra vocês, gente. Tá tomando um cafezinho aí? Hoje eu tô tomando tereré pra... Vai descobrir mais um problema psicológico meu, problema com alcoolismo. <risos> ah, é
0: ressaca, é foda. né? Foda. Novamente. Fala, Filipão, como é que tá as coisas?
2: Salve, quebrada.
1: Pois
0: é, pessoal,
3: e a gente tá aqui com duas psicólogas que vieram dar um suporte aí pra gente falar pra esse tema, que ele deve ser tratado de maneira profissional, com pessoas capacitadas pra estar tá entrando nesse assunto de saúde mental. A gente está aqui com a Ana, muito prazer aí de tá fazendo Oi, esse podcast. Oi, gente,
4: tudo bem? Muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada por trazer essa pauta tão importante aqui o podcast de vocês. Aí, Quebrar
0: uns estereótipos, né, Ana?
4: Sim, também, os preconceitos, né? Entender um pouco mais sobre os assuntos.
0: E a
3: gente está também com a Isabela. Obrigada aí pelo, por ter aceitado o convite, Isabela.
5: Eu que agradeço, gente. Parabéns pela iniciativa de vocês de trazerem à tona um assunto tão importante, tão atual, que a gente tem que falar sobre ele mesmo.
1: O importante da gente estar tá trazendo as meninas aqui é que todo mundo já deve ter percebido aí que a maioria dos nossos ouvintes são veterinários. Todo mundo conhece algum coleguinha aí que tá passando por algum problema, ou já percebeu uma, um estresse exagerado ou uma tristeza exagerada. E porque, como o Vinícius trouxe, a gente lidera os rankings, a gente é medalha de ouro, em problemas psicológicos. Isso aí tá muito, creio eu, né que esteja muito relacionado à nossa carga de trabalho excessiva, principalmente o pessoal do trecho, é, má remuneração, a gente tem que lidar com morte de pacientes. Então, isso tudo acarreta... Vai causando desgaste psicológico. É isso aí, João.
0: Tem uns pontos aqui. Eu, inclusive, eu é, conversando e trocando alguma ideia, a gente chega em alguns gatilhos né, que podem estar tá, é, causando isso. Né? Igual você falou, jornada de trabalho excessiva, baixa remuneração, as cobranças que tem em cima da gente em relação aos pacientes, res responsabilidade emocional de lidar com, com vida, né? é, falta de reconhecimento social...
3: E você falou de lidar com vida aí, cara. Tem, você tem que lidar com a vida animal e tem que lidar com o tutor, né? Que O Felipe, por exemplo, que tá no, trabalhando diretamente aí na parte da clínica, passa raiva pra caramba com o tutor também.
0: É, né, Felipe? Porque a preventiva é muito bem feita, né, meu amigo? E aí o, o animal chega
2: bonitinho pra gente. É, gente. É, um tempo, é crítico, né? Igual essa história que eu tinha acabado de contar agora. A pessoa, às vezes os animais já chegam pra gente em situação complicada uh, e para a gente consertar né vamos, entre aspas aí vai demorar muito vai ser menos difícil a gente vai depender de vários recursos e às vezes nem, nem tudo que a gente faz às vezes acaba salvando o animal. Mas o doutor, ele sempre cai matando em cima da gente, né? Ah, você matou meu cachorro, você que não fez isso, você que não fez aquilo. Ele esquece a parte, ele se exime da culpa, né? Da parte da culpa dele também.
3: E
1: na hora de pagar o exame fazer o exame, ele faz? Faz, é nem... Então é isso, gente. A gente tem que lidar com... Além com os problemas que são trazidos até nós, isso gera problemas com a gente que a gente, às vezes, não sabe lidar. E é por isso que a gente apresenta tantos problemas, creio eu, psicológicos. E por que, que vocês... Agora fica com as meninas. Por que, que vocês acham que a, a gente, a veterinária, é desse jeito?
5: Eu acho que esses fatores que vocês trouxeram, né? São pontos aí que, que têm um impacto muito grande. Não só dentro da veterinária, mas... É, acho que o, a dimensão que isso acontece, né? É o dia a dia aí, que vem desde a graduação E de certo modo, desde a da época da residência Vocês são expostos aí a fatores muito estressantes E isso vai se acumulando, né? Então chega um momento que é muito individual essa questão né, Como cada um lida com, essas, com esses gatilhos, com esses sinais e, e o, que que é, o que que a pessoa desenvolve ou não, né? Não necessariamente todo mundo que é exposto a isso, todo mundo que está no curso de veterinária hoje, vai passar por algum distúrbio psicológico, vai ter um momento, né? Não é no sentido também de diagnóstico, mas a gente pode ter episódios relacionados, por exemplo, à depressão. A depressão é muito diferente de um episódio depressivo. Então, é importante a gente realmente né, compartilhar essas experiências e falar um pouco sobre essas coisas para todo mundo se identificar, né, nesses pontos.
3: Dar aquela clareada na, na cabeça da turma aí, né?
5: Sim,
4: ou ajudar, né, algum amigo que você possa ver que, às vezes, está passando por isso. Então, assim, é importante estar atento, né? E, igual a Isabela falou, não... Assim, às vezes você vai se identificar com uma coisa ou outra, mas isso não significa que você esteja ali com algum distúrbio, né, com algum transtorno psicológico, sabe? É importante, assim, bater nesse ponto, né, porque... Igual eu tava brincando com a Isabela ainda agora, antes da gente começar, que quando a gente estuda psicopatologia na faculdade, se fosse assim, levar em conta só o que a gente lê ali, a gente vai achando que a gente tá com um monte de distúrbio psicológico, né? E é não tipo, é assim que tipo, lendo
1: Google, estou é. sentindo você é. acha que tá com câncer.
4: É, você acha que você tá com câncer, você vai morrer daqui a três dias, sabe? Não é assim, a gente não quer aqui trazer uma coisa para encaixotar vocês, nem diagnosticar ninguém.
0: Sabe o que eu tava pensando? A, a importância da, de, de trocar uma ideia com um psicólogo, né? De fazer a terapia. E por que, que o veterinário tá no topo desse ranking? Eu, eu tava pensando que muitas vezes é por causa do preconceito, que ele é generalizado. Mas o veterinário, principalmente do campo, né? Ah, bruto, rústico, vamos falar assim, acho que tem um preconceito ali que ele não quer aceitar e isso
1: vai, tipo, acumulando, né? Eu fui, o, acho que o exemplo disso daí, de psicóloga é só para maluco, sempre fui esse exemplo, depois que eu tive alguns problemas e vi colegas passando por esses problemas, eu vi, não é frescura, a pessoa tá doente, a pessoa precisa procurar um psicólogo mesmo, porque ela sozinha, ela não percebe, ela não sabe como curar aquilo ali, e é, e é uma bola de neve e vai piorando... E porque a pessoa não sabe, não sabe tratar, a gente sabe da antibiótica, a gente sabe da anti-inflamatória, a gente não sabe mexer com a psique humana, a gente não entende, a gente não se entende.
4: Sim, sim com certeza, sim. Isso Tem ainda uns. é um tabu muito grande, né? assim Talvez esteja diminuindo né assim ao longo do tempo. Acho que está sendo mais difundido isso né nas redes sociais. Talvez esteja só na minha bolha, né? Não sei, mas eu tenho essa impressão de que está começando a ser mais difundido esse assunto... Mas ainda assim, as pessoas têm muito tabu, sabe? Ainda tem muita resistência mesmo de procurar ajuda, de admitir que tá precisando de ajuda. Não, eu não preciso e... de psicólogo, não. Eu vou pro boteco tomar ah, homem, é, é lá que eu resolvo. Era essa a teoria. é a mesma a coisa, teoria. gente. Não é a mesma coisa, sabe? Quando você tá ali com uma dor de estômago, quando você tá ali com uma dor de garganta, ou qualquer dor física, o que, que você faz? Você geralmente procura um médico, né? Então, assim, por que, que você não... Quando você tá com alguma questão ali psicológica, né? Uma coisa que você não tá conseguindo lidar bem, que tá te trazendo sofrimento. Por que que você não procura um psicólogo, né? Eu acho que é muito por, por esse tabu mesmo, por essa, essa coisa assim que foi difundida Existência. por muito tempo, né? Que o João Paulo falou de que psicólogo é coisa de louco. Não é, gente, sabe? Eu não vou usar a palavra aqui que todo mundo precisa de terapia, porque eu acho precisar uma palavra muito forte, mas eu acho que todo mundo se beneficiaria, sabe, da terapia. Mesmo que você não esteja ali com uma questão que você acha muito, sabe, muito grande, né, muito problemática, entre aspas. Mas com certeza, assim, fazer mal não vai, sabe, vai te fazer bem.
3: Não, e meio que, tipo assim, igual a gente falou, a maioria de quem tá ouvindo a gente aqui é veterinário. A gente é o primeiro a concordar que se o animal tá mal, tem que levar ele para tratar a doença dele com o veterinário. Então, tipo, é até hipocrisia a gente ficar com essa resistência. Porque, pô, se a gente está com um problema que a gente percebe, um problema de saúde mental, procura, então, um profissional capacitado para resolver o seu problema e não fica tentando é resolver de outro jeito, igual o povo fica dando quiabo para cachorro com sinomose, é a mesma coisa, ficar lendo treino no Google para
0: resolver o problema de cabeça provavelmente não vai ser o melhor caminho. E animal tem depressão, né? O Felipe Felipe tá, tá aí na clínica, o animal também sofre com doenças psicológicas.
5: E outro ponto que eu acho que é muito importante a gente trazer é como essas questões são coisas institucionais, né? Que, que a gente está exposto ali. Quando a gente acha que o psicólogo é para o doido... Quando a gente fala sobre esses assuntos, do que leva a gente a ter um distúrbio, a desencadear de alguma forma alguma patologia, são coisas do dia a dia, né? Vocês estão trazendo aí o, o estilo que o curso é feito, é, como que a profissão... A gente acha bonito não ter tempo para comer, é correria, não tem tempo de ir ao banheiro, por exemplo. Sim, e eu acho gente... que hoje
4: em dia isso é muito romantizado, assim, sabe? As pessoas acham bonito trabalhar, sei lá... 14, 18 horas por dia, sabe? É bem aquela coisa do, que, eu, que eu sou muito contra, do é, estude enquanto eles dormem, é, treine enquanto eles te, se a divertem. E não, não, não. É, bem isso, sabe? Eu acho isso muito irresponsável. muito coach. <risos> não, eu, não, eu sinceramente né? acho isso muito irresponsável, sabe? É uma pressão assim, que você coloca na pessoa que a gente sabe que... Tem muita coisa por trás disso, sabe? A pessoa não tá rica só porque ela acorda cedo ou, ou faz aquilo, sabe? Tipo assim. E tem muitas pessoas que caem nesse papo, né? E que, que vão e fazem isso. E aí ué, por que pro outro dá certo e pra mim não dá? O porque não é assim, né? gente. É.
1: é importante pra gente estar tá entendendo melhor cada situação, a gente tá trazendo exemplos. Então, eu vou dar exemplos de um amigo meu, que eu conheço, né? Gente boa. Gente Nem tão gente boa, na minha opinião. Mas ele trabalhava numa empresa e tal. Ele trabalhou durante três anos nessa empresa. E ele era uma pessoa que achava que estava feliz... Mas quando ele foi perceber, ele estava desgastado. desgastado. Quando ele olhou para trás a, a vida dele, ele tinha ficado três anos trabalhando, sem produzir nada, sem construir nada. E isso criou uma insatisfação muito grande nele. Ele tinha uma jornada cansativa, trabalhava muito, estresse todos os dias. Esse rapaz aí é um, um exemplo de, da maioria. Muitos colegas desse rapaz tem, fazem uso de medicamento, frequentam psicólogos... Toda semana, porque não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Cansa. Qual que era o nome do, do rapaz? Eu não posso falar o nome dele. Ele é alto, moreno. Começa com J. Tem, é, termina com O. Mas... O é, que, é que vocês poderiam falar dessa história desse rapaz aí com problemas psicológicos e que tinha o maior trauma de psicólogo e agora... Não perde Defende terapia. A eu, eu, eu <risos> é, agora defendo a palavra oh, que é eu importante. defender
4: a palavra da terapia.
1: Que é importante. É, ele era anti... É tipo sair de bolsonarista pra petista. <risos> tipo assim, eu era... Eu, não, é esse meu amigo... Entregou, hein, João mudou Paulo? Mudou
4: água pro vinho.
1: Esse meu amigo, ele é, é a prova disso daí. O que que vocês acham sobre é, esse tipo, esse estilo de vida? Marreta.
5: Como a gente falou, é muito tênue, né, essas questões de, de distúrbios psicológicos ocupacionais, a linha entre um, um, os sintomas, né, entre um distúrbio e outro e como que isso desencadeia, né. É muito individual de cada pessoa, mas com base no que você trouxe aí pra gente, né, até conversando aqui com a Ana. Sobre o meu amigo. Sobre o seu amigo, a gente poderia considerar, né, por conta de ser um fator vindo aí do estresse, do, do, do trabalho, ele foi exposto né, a um estresse um ocupacional durante muito tempo, prolongado, e isso de alguma forma se tornou crônico. E isso é um dos sintomas, né algo que a gente caracterizaria o burnout, porque está muito ligado a essa questão ocupacional mesmo. né Você trouxe a questão da produtividade, como isso não fazia dele essa desmotivação, né, e tudo isso tinha um impacto na vida pessoal dele, mas originou ali no profissional, e isso é um dos sintomas, né, ocupacionais ali que a gente traz dentro do burnout.
4: Então, gente, aproveitando o gancho aqui, né, para falar um pouquinho sobre burnout, é, talvez muita gente não conheça, né, nunca tenha ouvido falar, mas assim, a síndrome de burnout é muito comum, né, e é realmente ali uma síndrome ligada ao trabalho, né, assim, é uma síndrome ocupacional, e, basicamente, é um estresse é, prolongado, sabe? Um estresse agudo. E, diferentemente do estresse do comum, né? Em que você descansa ali um período e volta 100%, né? Ok. No burnout, é, a sensação, geralmente, que a pessoa tem é de que ela descansa e nada muda. Ela volta esgotada, né? Continua se sentindo cansada, continua se sentindo sem energia, Muitas vezes a pessoa fica, assim, irritada, né, por, por um bom período de tempo, se irrita fácil, tem dificuldade de, de se concentrar, né, assim, seja para estudar, seja concentração no trabalho mesmo, ela vai se desconectando um pouco desse trabalho, muitas vezes vai parando de fazer sentido para ela, sabe, ela se sente, ela sente que esse trabalho não é importante, foi uma coisa que você comentou aqui, né, você do sentia amigo, que você tava, é, não, do seu amigo, amigo desculpa, meu... desculpa. Do seu amigo que você comentou que parecia que não fazia mais sentido aquilo, né? Que você tava trabalhando, mas que você não tava vendo ali um... um sei lá, um crescimento, né? Propósito. Você não tava sentindo... É, um propósito mesmo. Não tava sentindo uma satisfação com aquilo. Isso, eu não tô te, te diagnosticando, porque isso, tipo porque assim... Porque não fui eu, afinal, também...
1: né, Ana? Não
4: fui eu. Desculpa novamente, gente. Eu tô com uma certa dificuldade de entender que é o amigo dele, não ele, tá? Me, me perdoem. <risos> mas, assim... É, ninguém tá diagnosticando ninguém que volta a repetir uma coisa que eu falei no início. Eu só tô realmente dando aqui, né, é, explicando um pouco sobre sintomas, assim, que são comuns, né, nessa síndrome de burnout. Que é realmente você sentir que não faz mais tanto sentido o seu trabalho, que, não sei, às vezes você tá sendo inútil, que você não tá produzindo nada, assim, tão importante... E três, assim, componentes essenciais, entre aspas, assim, também dessa síndrome, é a exaustão emocional mesmo que eu trouxe, que é aquela coisa de que não adianta você descansar, que você continua sentindo sua energia baixa, continua sentindo cansaço, dificuldade para se concentrar. Tem também uma questão aqui que é muito importante ficar atento, que é a despersonalização é, que é basicamente uma sensação, não sei assim, se alguém aqui já se identificou, já sentiu isso, é uma sensação de que você está se olhando de fora, sabe? Que você está assim, agindo de forma automatizada e que você está conseguindo se observar de fora. Você está realmente, assim, entre aspas, fora do corpo, né? sendo mais assim, direta. E tem também a questão da diminuição do envolvimento pessoal no trabalho, né? que foi o que eu falei já, que trouxe bastante, que é isso de você não ver mais tanto sentido, sabe? Não, não entender mais por que, que você tá se desgastando tanto naquilo. E que você não consegue mais se esforçar a ser tão produtivo quanto antes. Que é uma coisa que é muito cobrada, né? A gente sabe que, assim, produtividade é muito cobrada mesmo da gente.
1: Um sintoma desse meu amigo, inclusive, era exatamente isso. Ele saía, de, levantava doido para voltar para casa. Era, era o que ele sentia, ele, ele levantava putz, tem que trabalhar, mas não é aquele putz, ah, é o trabalho, e lá você vê prazeres, normal, uma pessoa normal, esse meu amigo, ele acordava pensando, que horas eu vou voltar pra casa, isso é, isso é complicado.
4: Era meio que uma tortura já, né, assim, assim, um sofrimento mesmo que tava causando pro seu
1: amigo. Meu amigo tava mal, meu amigo tava mal.
5: E esses três aspectos que a Ana trouxe, eles são tão importantes, porque hoje quando a gente vai caracterizar o burnout, né, na, na clínica, no caso, que, que é a atuação dela, a gente usa uma escala que considera esses três fatores, e na história que você trouxe do seu amigo, é, tá presente, né, todos os três fatores, por isso a gente tentou associar ao burnout, né, porque faria um sentido ali dentro do, da história que você trouxe, e dessa... Desse distúrbio psicológico, né? Que é o que a gente está tentando trazer um pouquinho aqui.
3: Cara, e assim, você falou do seu amigo aí. E muita coisa eu identifico, assim, eu percebo que já rolou comigo também. Talvez em situações diferentes. É, e eu acho que realmente esse estresse é muito inerente. E até hoje, às vezes, eu sinto eu acabo dando uma robotizada trabalhando assim, quando você acumula coisa demais cobrança demais, porque você tem que pensar em conta, tem que pensar em tanta coisa e o estresse aumenta, tipo eu acho que consigo é, hoje em dia relacionar melhor com isso, fazer meus esportes, tirar um tempo, descansar quando eu preciso tem gente que não, e assim eu acho que você comentou do burnout mas a gente tinha comentado que existem algumas outras coisas que o estresse vai desencadear também, né
5: Sim, até dentro do próprio burnout, né, a gente tem a, a fadiga por compaixão, que é algo muito interessante, que tá muito dentro da veterinária, porque ele tá relacionado ao trabalho, da né. Da é,
4: clínica principalmente, né. Da, é, da,
5: da, da veterinária. veterinária clínica. Porque é um estresse traumático secundário, né? A gente identifica ali, de alguma forma, algo relacionado ao burnout. Mas a fadiga por compaixão, ela vem do seu sofrimento com o outro. Você sofre por você, que é, de alguma forma, né? Mas quando você se apega a um animal, a, você vê o sofrimento da família daquele animal. E como que você vai lidando com isso? Você sofre com aquilo também. E é um...
2: eu, eu discordo. Eu discordo totalmente. Porque não é só do pessoal da clínica. Não é só do pessoal da clínica. Tipo, quando eu trabalhava... É da clínica veterinária que você tinha falado, né? Porque quando eu trabalhava com frango, uma situação que quando você teve essa narrativa do que é o burnout, eu fiquei pensando, nossa, eu tava desse jeito naquela época. porque eu vou contar a história agora, né? É... Eu já vinha passando por um momento muito exaustivo... Tá muito exaustivo e tal, uh, e chegou um dia que o produtor ligou, desesperado, o produtor de frango, né? Ele tinha dois barracões de frango, se eu não me engano, e, Felipe, morreram todos os frangos do barracão, tipo, 35 mil frangos, se eu não me engano, dentro de um barracão. Morreram, morreram, todos morreram. E eu tinha que ir lá nessa situação, né? Tipo, o que que aconteceu? E eu fui. Era um domingo de, de noite, eu só consegui ir, sair da minha casa, pegue, pegar o carro na empresa e ir lá voltar. Tipo, é desesperador. Você viu, você tá vendo, tipo assim, frango pronto, alimento que ele iria se tornar dali a pouco. Vai ter que jogar fora, vai ter que enterrar, vai ter que virar contaminação pro lençol freático, entendeu? E aí você volta pra casa, você é tipo assim, você tá... Velho, que porra que aconteceu hoje? Que merda que foi isso? E você dorme, pronto. Você é, chega um ponto que você não se, nem se permite mais se sentir qualquer coisa ali naquele momento. é tipo E fora, fora a situação financeira do produtor, que com toda certeza 35 não acho que é 35 mil francos, tem um custo ali. Fora a pressão do teu chefe em cima de você. Pô, você tinha que ter ido lá olhar a catraca, que a catraca não estava travada. Todo dia que você vai na segunda-feira de manhã, às sete horas da manhã, está tra... tá, tá destravada. Se acontecer um acidente, vai cair a cortina. Para o pessoal aí da avicultura, alô, avicultura, vai cair essa cortina e vai ficar ok. Só que se o, o, por algum motivo o cara foi lá e travou ela manual, o frango morre. E aí gera todo esse transtorno. E foi o que aconteceu. Esse é o meu relato.
4: Primeiramente, assim, isso que você trouxe do... A gente vai deixando de sentir, a gente vai tentando se afastar. É uma coisa comum, né, da fadiga de compaixão. É exatamente isso. Você tenta não se envolver mais emocionalmente.
1: É um instinto de autodefesa, tipo isso?
4: Talvez. Mas é, é, uma, é uma coisa comum mesmo, assim. É exatamente isso é que acontece. A pessoa vai deixando mesmo, vai tentando não se envolver com aquilo, Entendeu? Porque, assim, é uma coisa que acontece tanto... Que ela pensa... Sei lá, eu tô lidando tanto com, com mortes e com isso... Que eu tenho que me afastar emocionalmente... Eu tenho que deixar de sentir mesmo... Às vezes a pessoa vai ficando apática...
0: Mas pela profissão eu acho isso ponto positivo... Senão você não dá conta de concluir sua tarefa...
5: Mas chega um momento onde isso vai se acumulando dentro de você... Hum, Pode ser que a gente não... Vocês, né, no caso, não tenham tanto preparo... Pra lidar com isso... Um exemplo disso, por exemplo, é... No caso, né... No contato ali, perder um animal... E, e dá a notícia ali para os tutores é, voltando desse pra animal clínica agora, de fato, é. seja clínica, né, hospital, residência, tudo. Você tem que dar essa notícia e querendo <risos> ou não, ele pode identificar aquele animal como uma, um familiar dele. Ele é um membro da família e vocês têm preparo para isso. Assim, a graduação, por exemplo, prepara vocês. Vocês têm que ir indo atrás de, de insumos para se preparar para isso. Né, a gente em tem algum preparação momento... nenhuma
0: para isso. Ninguém conversa Sim. com a gente sobre isso. É Aprende, uma que eu vendo também. e, e... Lidando com isso. Né?
5: E a gente vai. Vocês vão acumulando isso, né? De, de alguma forma. Onde isso passa a ser normal, mas aí entra o estigma do psicólogo, né? Se você não tem, de alguma forma, como extravasar esse sofrimento, que é muito interno, é, é muito sutil esse sofrimento, né? Não é algo que. Como a Ana falou de um remédio A gente sente uma dor no estômago É diferente do, do normal, do meu padrão Do meu equilíbrio corporal
4: Sim, e isso também é uma forma de você Se proteger, né, entre aspas Mas porque você tá sofrendo Com isso, entendeu Você começa a tentar se afastar A ficar apático Porque no fundo você tá sofrendo muito com isso E você não quer mais aquilo Entendeu
0: E essa questão de morte, né, ela pode acontecer muitas vezes uh, E a gente se culpar né? Então eu acho que é aí que fica martelando na cabeça, é aí que você não consegue dormir.
3: Oh, essa parada de morte eu acho muito foda. Tipo assim, eu acho que é muito impacto que a gente não percebe muitas vezes. Porque, assim, é, morte, tudo bem. Nossa relação com a morte é muito cultural, né? eu acho. Assim, a gente planta até ele, vive e morre todo dia, várias vezes ao dia. Mas, quando a gente está envolvido com essa situação, eu acho muito difícil. Por exemplo, é, animal de produção, igual o Filipe comentou a parte dele, você entende que ele vai morrer e que ele vai ter um propósito de servir para alimentação e muitas pessoas geram isso, um significado e tá ok quanto a isso. Quando você vê, tipo assim, todos esses animais indo embora e você está relacionado ao fato estava envolvido no seu trabalho, eu acho que pode causar, sim, um, um, uma bad zona. Falo isso até por mim, porque, igual, eu faço meu mestrado, já fez bastante pesquisa, e acontece em algumas pesquisas de, tipo, a parte final da pesquisa é você ter que sacrificar os animais, fazer a eutanase, é um animal de produção e um animal científico, está servindo a ciência, vai ser para um propósito maior e tal, mas eu, e, tipo assim, eu, igual, eu como peixe, Tô falando até de peixe, de peixe de rã, eu como peixe, eu não tenho problema em contar isso, mas quando eu faço o meu experimento, que no final acontece algo desse tipo, eu tenho sou eu que faço, que sacrifico o animal para fazer as análises depois e tudo mais, quando eu lido com uma situação dessa, eu, eu entendo total o propósito dela, mas eu não deixo de ficar mal. Tipo assim, é uns três dias que eu fico baqueado, velho. Baqueado mesmo. E aí, você pegar a galera da clínica, então, que lida com isso toda hora, que está realmente relacionada à morte, ou enquanto faz uma eutanase, então... Tipo, por mais que tenha aliviado um sofrimento, eu acho que tem uma cutucadinha da morte Sim, ali que não fica Não é fácil,
4: a gente não, a verdade é que a gente não lida bem assim com a morte, assim, para muitas pessoas é uma coisa muito difícil mesmo, sabe? É uma carga emocional muito grande ali que você passa.
5: E nem só dessa questão da, da compaixão, né? Da fadiga que a gente trouxe. Mas isso entra muito já a ansiedade também, né? Hoje a ansiedade é um tópico que é muito falado aí, difundido em, em todas as frentes, principalmente dentro do, do mercado de trabalho, né? Mas o que... E aí, aí até um adendo, quando a gente traz uma questão de distúrbio, de é, psicopatologia, a gente chama de patologia quando os sintomas né da, daquela patologia deixa de... Sua vida não é mais tão funcional, né? Te atrapalha ali no, no seu dia a dia de alguma forma. É, algo que realmente traz sofrimento e, assim, te
4: empata, né? De fazer algumas coisas. Realmente traz uma dificuldade ali, né? De lidar com isso. Sua vida realmente muda. E é uma coisa que eu já tinha falado nisso que é importante. Porque a ansiedade, gente, é um sentimento... É normal, é até necessário, sabe? É o que te faz é, fugir, né, de situações ele de perigo e tudo mais. Então, assim, ansiedade todo mundo sente, sabe? É, é uma coisa totalmente normal. Mas quando a gente entra já ali num, num transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, é, já é uma coisa que, que te traz um sofrimento grande, que começa a te atrapalhar realmente, sabe? É uma coisa que, que assim... Você não consegue mais lidar com algumas situações, você, você foge, sabe?
5: É, te traz um prejuízo social mesmo, ou no trabalho, enfim. E como que a gente identifica isso dentro do, do ambiente do trabalho, né? No nosso dia a dia. A gente começa a perceber quando a Ana traz essa questão do sofrimento, não é racional, né? A gente não para e pensa, no... isso, né, que que o Vinícius contou pra gente da Sans, ele consegue ter identificar esse fator e entender que isso para ele causa um sofrimento. Mas, no dia a dia, né, não é todo mundo que consegue identificar isso. Então, quando a gente começa a perceber, são sintomas mais ap aparentes, tipo uma dificuldade de concentração, uma falta de, de iniciativa ali no dia a dia. né? A gente não tem a motivação. É, a gente se sente realmente, quando a gente se programa para fazer uma coisa e a gente não consegue, não completa aquilo, a gente se sente incompetente. Igual,
3: tipo, é, você falou que eu consigo identificar... Mas é porque para mim é um fato muito esporádico, é o final de uma pesquisa, né? Não é igual o cara da, da clínica ali, ó, a pessoa que lida com abate sempre, que tá acompanhando aquilo ali diariamente. Eu acho que para essas pessoas é mais difícil de identificar do que para mim, que é um fato isolado que eu acabo observando.
4: Sim, e fazendo um adendo aqui, eu acho que, em geral, a gente tem muita dificuldade de pensar sobre nossos pensamentos, sobre nossos sentimentos, sobre questões psicológicas em geral. Muitas vezes a gente só percebe aquilo, só vai atrás quando isso passa ali para o físico, né, porque a ansiedade, assim, em excesso, ela traz sintomas físicos, né, traz ali uma dor no estômago, traz uma diarreia, enfim, são, são inúmeros sintomas que você pode ter. E, geralmente, muitas pessoas só vão atrás, né, só vão pesquisar, assim, só vão tentar entender o que está acontecendo quando já chegou no físico, porque não, não presta atenção mesmo, sabe? Não, não pensa sobre os, os sentimentos, os pensamentos, não, não dá uma atenção
5: a isso. E ainda assim, a gente quando a gente tá passando por essas, é, esses momentos, né? A gente muda o nosso comportamento, mesmo que a gente não identifique. E aí tá o ponto, acho que, principal que a gente queria trazer também é você conseguir identificar isso no outro. Você que tem uma clínica e trabalha com... Na verdade, em todas as frentes aí né da veterinária, você trabalha com outras pessoas... E você conseguir identificar no outro que o comportamento dela mudou. E por que, que mudou? Será que ela está passando por algum, algum fator estressante, né? Algum. Como a Ana falou, o transtorno de, de ansiedade generalizada, se ela está prestes ali até ter alguma morbidade, algo no sentido de, de um burnout. A própria depressão também, que a gente vai falar um pouquinho mais também. Mas é saber identificar no outro, porque pra gente pode ser muito difícil ver isso, né? E quando a gente tem esse olhar pelo outro, que é uma coisa que a gente também não aprende na graduação, é no dia a dia mesmo. É, e aí por isso a gente tem que estar tá trazendo também né, é, esses sintomas e esses sinais pra gente conseguir identificar isso. E não, se a gente não identifica na gente, conseguir ajudar o outro nesse sentido.
3: Bacana você falar isso aí de pedir ajuda, que eu tava até ouvindo um podcast do Cesar Menotti, que ele comenta que ele passou seis anos, tipo assim, na bosta, tipo assim, muito mal. E ele não conseguiu sair disso. Teve um dia que o irmão dele pegou pra andar de carro e chegou e falou: Cara, você tá mal. Só que, tipo, demorou seis anos. E mesmo assim, talvez se o irmão dele não tivesse dado estoque, pelo menos é o que ele passa pra galera, porque ele fala muito disso nesse episódio foi o fato de, tipo assim, o que direcionou ele foi o irmão ter dado um toque, porque esse pau o cara tava até hoje. Aí tem nove anos que ele já faz terapia, pra você ter uma ideia. Então talvez era mais nove anos que o cara ia estar em sofrimento, ou talvez podia ter piorado, né? Que aí vocês que, que sabem melhor aí.
4: E a gente... Sim, quanto mais você demora pra procurar ajuda, assim, aquilo vai piorando mesmo, sabe? O quadro vai piorando, vai se tornando uma coisa crônica mesmo, e vai ficando uma, mais difícil, assim, de, de tratar,
5: né? quando não chega ao suicídio, né? Que é algo que a gente vê, tem visto bastante também.
3: Cara, e assim, a gente comentou muito do mercado de trabalho mais, né? Tipo assim, o que, é que acontece com o veterinário formado e tudo que ele passa. Mas tem uma fase dentro da graduação, que eu acho que ela é até pra todo mundo que tem graduação. Acho que vocês também devem ter passado, assim, que foi a fase mais crucial da minha vida, assim, de BED e tal. Foi a época que eu tava terminando meu TCC E assim Aí eu fico até meio emocionado pra falar Mas assim, velho faculdade inteira Alegria lá em cima, o João Os, os meninos aqui, o João Paulo e o João Pedro tava sempre comigo Sempre, velho quebrando pau, gostava de estudar Gostava de aprender Me diverti bastante tive, pô, Puta fase, assim Chegou no finalzinho Comecei a fazer meu TCC 1 Bem pros que assim, eu admito <risos> Tanto que eu larguei, não, não era o que eu ficava interessado, e aí eu fui para o TCC2, que aí foi quando realmente eu tinha que fazer um projeto, tinha que trabalhar, ir no campo e tudo mais. Nessa fase do TCC2, que, meio que foi a hora que eu comecei a me sentir profissional e tudo
1: mais... Perdoe o menino, gente, ele tá emocionado. E aí, eu cheguei na fase do meu TCC2.
3: Então, foi quando eu comecei a ter o contato com um ser profissional de fato. E aí, cara, foi pesadíssimo porque. Foi pesadíssimo porque, assim, eu comecei a me achar extremamente incompetente. E eu sou uma pessoa que eu não acho que eu sou burro, pô, sabe? Porque eu tenho até o ego meio inflado em relação a... A única coisa que você tem grande é o seu ego. <risos> e aí, cara, eu... Não, exatamente, meu ego foi dilacerado. Eu falei, não, TCC2, daqui a agora é estágio, vou formar. E eu sou um bosta. Eu comecei a tipo, fazer alguns procedimentos no campo pro experimento do TCC2. Teve vez, tipo assim, igual deu em fazenda com um produtor rural, que meu pai que tava arrumando, chegar lá e não conseguir fazer com um, um procedimento impecável, sabe? Deu pegar e falar, velho, eu vou embora. Eu tô atrasando o seu trabalho aqui, eu vou vazar. E voltar tá chorando pra casa, pegar o busão, voltar tá chorando. Tipo assim... E tudo isso eu não falei pra ninguém, velho. Fui só guardando, guardando, guardando. E aí, velho, foi virando uma bola de neve muito grande. Consegui terminar o TCC2, rolou esse impacto. Fui pro estágio. Não, no estágio, aí eu entrei já humildão no estágio. Né? Cheguei falando que eu não sabia fazer nada pro cara e tal. Me ajudou demais, porque foi o Guilherme Música que eu fiz estágio com ele. E. Oh, o cara foi um puta professor. Foi massa pra caralho. E. Não, trabalhei com reprodução nessa época. Era essa rotina estressante aí, mas eu achava muito bom porque eu via muito propósito. Eu tava aprendendo demais. Foram três meses, três, quatro meses ele muito intenso na reprodução, rodando trecho todo dia, dormindo pouco. Mas felizão, de fato, nesse momento eu estava muito satisfeito. Só que aí eu voltei e aí eu formei. E aí eu formei e nesse período entre voltar e formar ali de pegar o diploma, eu ficava dentro de casa tipo, o dia inteiro. Eu tinha aquela rotina totalmente acelerada e do nada eu estava dentro de casa sem nada para fazer. Aí essa hora aí veio muito pesado, porque aí eu voltei com todo aquele pensamento que eu estava no TCC de que eu não sou capaz, que eu não... Tipo, eu gostei da reprodução, mas eu não queria trabalhar com reprodução porque eu não me identificava com aquilo. Não não que eu não me identificava, eu não queria viver no trecho Eu, falei, ah, véio, eu, eu sou um cara que dorme fácil, para eu pegar volante aqui eu vou morrer facinho em um acidente que eu vou dormir uma hora, eu tenho
1: certeza, tipo, nessa rotina intensa do jeito que é Quantas histórias a gente conhece de colegas que vivem nessa rotina doida e sofrem um acidente de carro? Exato, eu falei, eu não
3: quero isso pra mim, eu não preciso Tem outros caminhos, só que eu comecei a olhar, tipo, velho eu não gosto de nada E eu entrei na veterinária gostando de tudo Não gosto de nada, não sei o que, que eu quero Vendo alguns amigos já saindo assim, sendo bem sucedido, começando a fazer uma comparação, até afastei da galera E mano, velho virei tipo assim, eu decidi fazer a residência, decidi estudar pra residência, conversei com meu pai, foi uma puta conversa Me deu um senso de propósito, mas mesmo assim todo dia eu não fazia nada, eu só estudava para passar E eu conseguia até estudar assim, ter uma leve eficiência, mas eu estava extremamente esgotado e com o ego estourado aí, Tipo assim, me achando um bosta Aí, aí, depois, quando eu entrei na residência e tal, aí acalmou. Mas eu vejo que, mano, eu ficava trancado no quarto o dia, o dia inteiro. Apagava o quarto inteiro. Nem chorava, eu chorava, velho. Tipo assim, ficava uma muma. Eu falava, velho, eu tô tão mal que eu vou me forçar a ficar mais mal pra ver se eu melhor. Eu trancava no quarto e não falava com ninguém, velho. Só era estressado, patado em todo mundo. Aí, aí tá, beleza. Passou, consegui entrar na residência. Consegui sair de tudo isso, nunca mais eu senti igual eu senti, mas velho, foi uma fase sinistra e eu converso com muita gente que tá formando, minha, minha própria mãe e minha irmã estão extremamente estressada com o TCC2, só que elas vocalizam, a casa apoia, um ajuda o outro, eu fiquei caladão, velho, e foi foda, mano.
5: É, Vinícius, é realmente, né? Você, a gente consegue sentir a emoção aí do enquanto você conta e é algo que é muito presente, né? Em todas as graduações, mesmo eu, na minha graduação eu vivenciei coisas nesse sentido, mas é muito difícil para a gente também, né? Com o que você conta, querer trazer, né? A questão de sintomas e, e coisas que a gente identifica dentro de um distúrbio, mas de uma disfunção, né? Mas é como eu comentei, né? A gente pode ter muitos episódios depressivos, por exemplo, e o que você conta se enquadraria, se a gente for pegar o CID e, e trazer todos esses sintomas, se enquadraria nesse sentido. Mas no, poderia também não ser um processo depressivo em si, né? De alguma forma você é, teve ferramentas mesmo, né? Você mesmo se resolveu com isso, você não chegou a buscar uma ajuda, uma psicoterapia, mas. A, não é a realidade que a gente encontra hoje, Mas, né? Não,
3: hoje, se eu pudesse voltar no tempo, a primeira coisa que eu ia fazer era contar pra todo mundo de casa o que que tava rolando e procurar uma terapia, tipo assim. E
1: indico pra todo mundo que estiver passando isso, isso aí. Sim, isso com certeza
4: teria ajudado mesmo a sair mais rápido, assim, disso. Né?
1: Pela história dele, eu já conheço, é, foi um momento em que ele passou que ele além dele estar tá se martirizando, ele também se afastou dos amigos. Ele não se trancou só... No quarto dele, ele se trancou, ele não se permitia conviver com os amigos. Foi uma época que ele sumiu da gente.
4: Puxando o gancho aqui para falar de uma coisa que a gente ainda não falou ainda, assim, diretamente, né? Que é a depressão. Isso da desconexão é uma coisa muito comum na depressão, sabe? Eu, eu costumo, assim, a gente costuma falar que a depressão é a doença da desconexão mesmo. Você vai se desconectando aos poucos ali dos seus amigos, da sua rotina, do seu trabalho... Dos prazeres que você costumava ter, sabe? Uma coisa que antes era prazerosa pra você, que você, sei lá, comentasse com alguém que ia fazer isso você ficava super empolgado. Quando você tá num episódio de depressão, isso não surte mais efeito pra você. você não faz mais sentido, sabe? Ao contrário do que é muito difundido por aí, do que muita gente pensa, depressão não é o contrário de alegria, sabe? É, é super possível uma pessoa estar com depressão e rir. De uma, de uma piada, sabe? Rir Nossa, com isso você. era uma parada que
3: eu ficava puto, porque teve vezes de eu estar mal, tipo assim, topar uma colega na faculdade, ela rachar o bico de um trem que eu falo, não, velho, você tá sempre bem, tipo, falar alguma coisa assim, mano, eu tô muito mal, tipo assim, e, que raiva as dela tá falando não percebem, que eu tô bem. Né?
4: não né? Não, é, tem isso também, é, e é muito comum, a pessoa tá depressiva, mas ela ri, ela sabe é, não não demonstrar mesmo as pessoas às vezes não percebem mas por isso que eu acho importante trazer isso aqui depressão não é o contrário de alegria depressão é o contrário de vitalidade é, é assim você não não enxergar mais tanto prazer assim na vida é principalmente uma coisa que é importante assim é, perceber e prestar atenção essa pessoa está fazendo planos para o futuro se ela tem uma empolgação com algum projeto futuro. Não precisa ser futuro, assim, futuro longe, sabe? Pode ser um futuro próximo, assim, Dia sei seguinte, lá. Uma coisa né? é que ela vai fazer amanhã. Isso tem é energia. a principal questão, assim, da depressão.
1: Era isso que eu ia te perguntar. É, a gente trouxe, então, duas psicólogas. Como que a gente pode ajudar? Porque a pessoa, às vezes, ela se afunda e a gente não percebe. Como que a gente, estando do lado de fora, como amigo... Como é que a gente consegue perceber esses sintomas? Qual seria o quadro clássico dessa depressão?
4: Então, a principal coisa, como eu estava falando, é você ver se essa pessoa está se desconectando da rotina dela, né? Às vezes uma pessoa que era muito ativa, que tinha uma rotina ali, e de repente ela está se desconectando mesmo disso, sabe? Ela está se desligando ali dos amigos... Ela, sei lá, era uma pessoa que costumava todo dia de manhã sair ali pra correr, de repente ela tá parando de fazer isso, começou a faltar o trabalho, entendeu? Isso são pontos que você deve observar. E, e o
1: contrário, a pessoa se afogar no trabalho, pode ser também um sintoma de depressivo, ela quer se desconectar da vida particular dela e ela querer se matar de trabalhar ou é outra coisa?
5: Não necessariamente, eu acredito, porque quando a gente tem a de depressão num nível mais profundo mesmo, né, de, de ser um quadro depressivo, a gente tem as, as sensações, né, o, o sintoma mesmo físico também, que está muito ligado à apatia, a, a toda essa questão da falta de energia, a pessoa se sente cansada, sugada, mesmo sem ter feito nada. Ela fica o dia inteiro em casa, e, e é aí nisso que motiva a não ir trabalhar, a não se jogar no trabalho. Provavelmente o, o fato de, do, do famoso workaholic está muito mais ligado, talvez, à ansiedade e um Uai, bloqueio que é que esse nesse momento. É uma pessoa que trabalha demais, que realmente se joga no trabalho. Que
1: Nunca que soube falou. o que é isso.
4: É. É, é, entra bem naquilo do que eu falei, tipo, das pessoas. É... Se jogarem muito nisso de que é legal ou, é, ou certo É você trabalhar muitas horas ali por dia é você viver pro
5: trabalho, sabe? Em algum ponto isso pode ser uma fuga da sua realidade também E aí é um paralelo com a depressão Porque a depressão é, é uma fuga mesmo do, do seu cenário Do que você tá vivendo com coisas que você tá entrando em contato
3: Por isso que é importante A gente está aqui conversando hoje, jogando ideia na roda Não tá fechando diagnóstico Nem para quem tá comentando aqui, muito menos para você que tá ouvindo a nossa intenção é é, que é exatamente apresentar essas opções, porque quem vai descobrir isso aí é um tratamento contínuo, não é você pegar um dia, uma horinha aqui agora e, resolver ah, resolver isso aí, é um tratamento contínuo, tem que ser, é muito importante que seja orientado para um profissional. Não né? é
1: raso do jeito que a gente está contando a nossa história, a gente está contando de uma certeza, forma resumida, sim, mas sim. isso tem vários porquês, várias formas de ter uma abordagem diferente para entender o nosso problema. E, e você eu... pontou
4: isso de, sobre como ajudar um amigo, né? É muito, na questão da depressão, muito você observar isso, se essa pessoa tá aos poucos se desconectando, né? De coisas às quais era, ela era ligada. E, assim, como ajudar é você chegar e perguntar realmente... Olha, amigo, eu tô percebendo aqui que, que você tá deixando de fazer tal coisa Que você fazia muito antes Eu tô percebendo que você não fala mais tanto no grupo que a gente tá Ou que você não me procura mais tanto Tá tudo bem Ana, é, Talvez você deveria conversar com alguém eu Falei eu o nome de um livro Ana, aqui, inclusive Ana, agora, mas enfim O
1: nome disso é namoro Você pode conversar comigo você não tá mais conversando no grupo, o que que foi? Pra mim, isso é namoro.
5: A gente não precisa não romantizar é. essa parte.
4: Não é, eu acho que você é você oferecer um suporte sentido. pra um amigo que você percebeu essas questões e você se preocupou. Aí
3: que tá o vacilo, aí okay? Você não quis me namorar nessa época, eu fiquei <risos> afundando, podia ter dado bosta. Essa questão da gente ser chucrão e ficar isso. romantizando e não querer apoiar o
1: amigo, talvez que a gente perde muita
5: A gente romantiza time, o né? apoio com o afeto.
1: Gente, eu, tá, eu foi só uma brincadeira, não precisa me cancelar, não. Eu tava só hum. comparando Não, hoje. mas foi um
3: puta gancho, velho, pra gente comentar exatamente isso. Porque eu acho que rola mesmo, querendo ou não.
4: Total. Eu acho que existe, às vezes, esse bloqueio na amizade masculina, principalmente. Vocês vão saber falar melhor sobre isso. Mas eu acho que, às vezes, existe muito esse bloqueio de falar sobre sentimentos, de chegar e perguntar mesmo. Ô, oh, tá tudo bem? Eu tô, tô percebendo. Igual eu falei, tô percebendo que você tá se afastando... Que Quando você um amigo tá diferente. Pode, é só
0: frescura, né? Ah, o cara tá, tá longe,
1: ah, mas sei lá, tá fresco, tá casado. Viadagem.
0: É isso. E é verdade, João Paulo, a gente usa esse termo aí de, mas é engraçado, de ignorar, né?
1: Na nossa roda, a gente se sente bem à vontade pra conversar sobre tudo. Acho, mas nem todo mundo tem um amigo que você tá, que pode se abrir. Mas aí nos... o pessoal chucro, entra
5: né? o ponto de você não precisar que a pessoa se abra com você. Se você tá identificando de alguma forma que ela tá diferente, é no sentido de prestar um apoio mesmo para ela. Você não, não é, talvez não no sentido que a Ana falou de... Ah, você tá diferente, o que que tá acontecendo? Se você quiser conversar, eu tô aqui. Mas é no sentido assim. Eu não posso seguir com você, né? Eu não posso seguir sua estrada, eu não posso percorrer por você, mas eu posso te ajudar a carregar sua mochila, suas coisas, mas sabe? Mas sinais não, nem, nem
0: sempre nem... são claros, porque eu tive do lado do Vinícius todo o tempo. E eu fui descobrir que ele passou por uma fase dessa, um dia qualquer, a, a, acho que um ano atrás, e ele passou por isso há cinco anos, e um, um ano atrás a gente tava sentado, batendo um papo, e, e ele me contou isso. Eu falei, caralho, cara, nunca soube disso, nunca percebi, não
1: senti nada, então não é tão claro às vezes. Usando esse gancho seu, eu tive um, cole... um amigo que eu vi ele tomando medicamento, eu vi ele tomando medicamento e tal, nunca soube, depois de um ano que eu fui perguntar, ah, velho, Porra, esse de remédio que você toma? Ele falou, não, é um, é um remédio pra ansiedade e tal. Então o cara já tava vivendo uma coisa, eu nunca tinha percebido, convivendo diariamente com ele e nunca tinha percebido.
3: É, o rolê é que é difícil identificar. Quando a gente tiver a oportunidade de perceber, é que a gente atue, né?
4: É, eu trouxe isso. Tipo assim, nem sempre vai ser fácil você perceber isso realmente. Mas assim, quando você perceber, eu tô dando aqui dicas, sinais, né? Que você pode estar atento... E assim, é meio perigoso isso também de se oferecer, porque você às vezes não tem uma escuta especializada e às vezes a pessoa tá precisando de uma escuta especializada, de um profissional realmente. Então a minha dica é perguntar e se essa pessoa se abrir pra você, contar que realmente as coisas estão difíceis, que ela não tá sabendo lidar, é você indicar ela procurar essa ajuda. Falar que, que assim, às vezes a gente precisa de ajuda, sabe? De uma ajuda especializada mesmo pra lidar com as coisas, sabe?
1: A mesa de boteco nem sempre resolve tudo, então.
4: Na verdade, assim,
5: quase nunca resolve. <risos> e às vezes a ajuda que, que a gente pode oferecer não é nesse... Às vezes não necessariamente nesse sentido, né? De identificar, porque realmente, é como a gente está falando, é muito difícil. Mas isso que a gente está fazendo hoje, de conversar sobre esses assuntos, a gente dá mais espaço para que isso seja mais comum. Que a gente consiga perceber isso no outro e a própria pessoa consiga identificar.
0: No caso do Vinícius, é, foi pós-formado, aquela crise de o que, que eu vou fazer, eu não sei o que, que eu quero, aquela perdição. Mas a gente vê casos de, na graduação, além do pós-formado, e um cara que está trabalhando, formado, graduado, já cabe. Então todas as fases elas é, estão sujeitas a esse tipo de situação. Então é isso galera, a gente agradece demais a presença de vocês duas aqui esclarecendo um pouquinho, quebrando um tabu, é, tirando o preconceito que é a terapia que ela existe, é, ajudando o pessoal da clínica, estrada, o chucrão da fazenda, todas as áreas da veterinária e, e todas as áreas profissionais e faculdades aí que estão sujeitas a estar tá convivendo com essa possibilidade que é a, o, o problema da saúde mental. Então, vocês querem deixar algum recadinho final, pessoal?
5: É, então João a gente mais uma vez queria parabenizar vocês né pela iniciativa é, a gente sempre tem campanhas né e movimentos como Setembro Amarelo Janeiro Branco onde a gente se volta para a atenção a atenção à saúde mental mas são coisas que a gente tem que falar sempre né e, e corriqueiramente aí porque é o dia a dia e a gente trazendo muito a questão de diagnóstico e sintomas e sinais é muito importante a gente falar também que não só a terapia que é sempre né é, é algo que que a gente dentro desses é, diagnósticos a gente é, onde você vai trabalhar isso e de alguma forma voltar a ser funcional né quando identificado uma patologia mas a gente tem outras ações, né? Como, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida, que é o famoso CVV. Que é discar um gente. Vai ter alguém lá disponível para conversar com você. Você nem vai ver a pessoa. Não, não precisa desse estigma, né? De, de que eu vou ter vergonha de contar meus problemas e tudo mais. É um canal totalmente aberto. É discou, ligou, conversou, desabafou. Mesmo que num momento eminente ali, né? Você precise, tem esse espaço para você. Tem... Eu pesquisei um pouco, né? Várias várias ações também do próprio Conselho Regional de, de Veterinária, um grupo que eles têm de sobreviver que vai, vai muito é muito voltado para essa questão de saúde mental também. É, o apoio social que a gente trouxe, né? Existem muitos recursos aí para que a gente não não tenha ainda esse tabu sobre tudo isso que a gente está falando.
0: Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho da ideia, porque o assunto é muito complexo. A gente gastaria horas e horas e outros episódios só para falar de depressão, um outro episódio só para falar de ansiedade, né, Ana?
4: Sim, é, e reforçando tudo isso que a Isabela falou, realmente hoje assim a gente tem muitas, muitas maneiras assim, facilitadoras mesmo, sabe? De se procurar a terapia. Tem faculdades que oferecem aí o serviço gratuito, tem valor social, que a gente trabalha na clínica também, valor estudantil... Sabe? Então, isso tá ficando realmente menos elitizado, né? E, e chegando mais, assim, às pessoas que precisam. Então, assim, se você precisa, procura, sabe? Você vai encontrar um meio. Pergunta que seja para psicólogo, se você não tem como pagar a pergunta, existe uma outra maneira, sabe? Inclusive você consegue a... me indicar
5: outra forma. Inclusive, a Ana atende na clínica. A gente é, vai passar eu... o contato Sim. dela também. Eu estou trabalhando
4: com a clínica também. Então, eu atendo na clínica. E eu tenho isso que eu falei também, né? De, de plano social, de plano estudantil e tudo mais.
0: É, se ficou alguma dúvida... Que é uma maneira
4: de facilitar mesmo. Fazer com que a terapia chegue a pessoas que precisam e que, às vezes, não tem, assim, como... Como pagar o valor cheio, né?
0: Se ficou alguma dúvida, se quiserem trocar um pouco mais de ideia, saber um, pro, um pouco mais do assunto, né? como é que a, o pessoal que está estudando a gente é, encontra vocês?
4: Então, eu tenho um, um Instagram profissional, né? Que é arroba pci.analuizaduarte
0: p-s-i PC,
4: é, ponto, Ana Luisa, com z duarte é... Eu não ando postando muito lá, para ser bem sincera, mas lá você encontra... Todos os meios de chegar até mim, né? Tem o meu contato, meu telefone e tudo mais. Você consegue fácil acesso a mim entrando nesse Instagram. E eu pretendo voltar também a, a publicar lá, a fazer umas postagens. É
0: só mandar lá um DM que te encontra, ah. consegue marcar um horáriozinho. Sim, a, é, sim. Online. tem meu
4: número também, né? Igual eu falei, eu atendo, faço atendimento online também. Para as pessoas aí que às vezes não são de Uberlândia, né? Que é de onde eu tô falando.
5: É, hoje eu não tô na clínica, né, eu tô voltada aí pra psicologia organizacional e do trabalho, dentro de empresas, e falo muito sobre a questão do mercado de trabalho também, mas não tenho esse Instagram profissional, né, mas os meninos aqui têm meu número também, quem precisar de apoio, uma ajuda, tô aqui à disposição também, só entrar em contato aí com eles.
1: Gente, se vocês se identificaram com isso aqui que a gente acabou de falar, sobre algum caso que a gente contou ou sobre o que a, as meninas falaram, se você percebeu isso aí em algum amigo seu, deu toque nele. Se você tá se sentindo assim angustiado, sentindo essas coisas que a gente falou, cara, procura um, um profissional especializado nisso daí. Isso aí não é frescura, isso daí é uma coisa muito séria e é normal acontecer isso. Você está vivendo uma vida estressante, é normal você sentir isso -se, e faz parte, procurar ajuda. E é isso aí, gente. A
0: gente vai encerrar por aqui hoje. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a gente lá no Instagram, arroba A gente está lá no YouTube também. Segue a gente lá no Spotify. E até a próxima terça-feira ou o dia que você está escutando, pessoal. A gente agradece demais e valeu!